0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau Sein. Mein Name ist Lilian. Du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir sprechen heute über das Thema radikales Beenden einer Beziehung. Ja, nachdem ich ähm, vor einiger Zeit davon erzählt habe, dass mein Ex-Ehemann sich vor über einem Jahr sehr plötzlich und auch sehr radikal getrennt hat, habe ich tatsächlich ziemlich viele Nachrichten sowohl von Frauen als auch von Männern bekommen, die so etwas auch erlebt haben. Und viele von diesen Menschen, die so etwas erlebt haben, haben oft sehr ähnliche Fragen, die sie umtreiben. Ich kann das aus meinem eigenen Erleben recht gut nachvollziehen, weil es manchmal einfach so ist wie, ja, wie so ein plötzliches Aufwachen. So, äh, hallo, was passiert hier? Wieso passiert das? Habe ich was falsch gemacht? Ja, und ähm, also ich, ich gebe dir einfach mal so ein paar Fragen rein, die die auftauchen und ich mag an diesem Punkt das, was wir so schnell machen, dass wir Dinge in Schubladen packen, dass wir Personen mit dem Inneren erleben und auch mit den Fragen, die in ihnen auftauchen, dass wir die in Schubladen packen oder dass wir die auch gar nicht richtig da sein lassen, dass wir die nicht auftauchen lassen mit ihrem ganz eigenen Erleben. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich habe für mich festgestellt und gelernt, dass es das braucht, es braucht die Räume, wo wir mit unserem So-Sein und mit unserem inneren Erleben wirklich auftauchen dürfen, müssen. Und ja, natürlich hat das erstmal auch ganz viel mit sich selber zu tun, also dass man sich das selber wie erlaubt und gleichzeitig ist es oft auch andersrum, dass wir erst den Raum brauchen mit einem Gegenüber, wo wir dieses Auftauchen hinkriegen, hm, um es dann auch mit uns alleine hinzukriegen, weil das gar nicht so einfach ist. Wir haben so viel Müll über Beziehung gelernt, ja, einfach aus unserer Erziehung, aus dem, was uns vorgelebt worden ist, aus unserer Gesellschaft, ähm, aus dem, wie man halt so sagt, laut Medien und Co., wie Beziehung zu sein hat und wie auch vielleicht ein Ende auszusehen hat und so weiter, dass oft einfach da so viel Wulst und Wust und Kram ist in uns, dass für das ganz tief eigene innere Erleben so gar nicht richtig der Platz ist in uns. Und ähm, ich weiß aber, wie heilsam das ist. Und deswegen gebe ich hier einfach mal so ein paar Fragen. Wie gesagt, ich habe die hab die E-Mails alle ähm, ähm, hier und bin immer sehr berührt davon und merke dann auch, dass zu bestimmten Themen einfach oft dieselben Fragen im Raum sind. Und da mag ich dann einfach auch wahnsinnig gerne, also nicht, weil ich es besser weiß, aber weil ich vielleicht die eine oder andere Erfahrung gemacht habe, wo ich auch gemerkt habe, was, was mir oder auch anderen Menschen schon geholfen hat. Das mag ich dann einfach gerne teilen mit der Idee, dass es da vielleicht ein Kuchenstück gibt, was auch dir helfen kann. Und was auch dir schmeckt oder was dir einfach auch Möglichkeiten und Lösungen mitgibt. Einfach mal ja so ein bisschen von diesen Fragen mit in diesen Raum werfen, bevor ich die ähm, E-Mail mit dir teile, ähm, ja, die ich heute mit dir zu diesem Thema teilen möchte. Also was einfach oft Fragen sind, ist zum Beispiel, ich, ich verstehe es einfach nicht. H hab ich Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Also so dieses ganz bittere, ganz plötzliche, ganz krasse, Erwachen von, hä? Was passiert hier eigentlich? Also so auch ein bisschen nach dem Motto, hey, ich dachte, wir werden zusammen alt. Es kommt mir vor, als, als, als hätte ich wirklich jetzt mit dieser Entscheidung meines Gegenübers so den Boden unter den Füßen verloren. Und, und was kann ich jetzt bitte tun? Ich, also, das ist wirklich wie so ein, hm, ja, also es ist so, ja, vielleicht so ein luftleerer Raum. Und ähm, und ich weiß, dass es viele schlaue Stimmen gibt, die sagen, ja, das muss ich ja irgendwie angebahnt haben und da ist doch dies oder jenes gewesen. Bullshit. Jetzt gerade ist einfach nur dieses Erleben von, was ist hier passiert? Und ich 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 weiß überhaupt nicht, wie ich jetzt mit mir und überhaupt mit meinem Leben weiter umgehen soll. Also es ist wirklich so ähm, und man kann es in dem Moment nicht als als Chance oder als irgendwas Tolles betrachten. Es ist scheiße, Punkt. Es ist, es ist einfach, als, als hätte etwas einem den Boden unter den Füßen weggezogen und das ist kein tolles Gefühl. So Und eine weitere Frage ist auch sowas in die Richtung, es kommt mir vor, als, als würde ich sie oder als würde ich ihn überhaupt nicht kennen, ob, obwohl wir so lange zusammen waren. Habe ich mir irgendwie was vorgemacht? Also wenn so aus dem Nichts heraus plötzlich von dem Anderen so eine Entscheidung getroffen wird, und das gibt es ja tatsächlich, also dass man wirklich keine Idee davon hatte, dass einen das ganz kalt erwischt und andere plötzlich irgendwie, da kommt in der E-Mail, die ich gleich vorlese, kommt auch noch so etwas vor, ähm, plötzlich ist man vor diese Realität gestellt, also mit ihr quasi konfrontiert. Und man hat einfach nicht damit gerechnet, und da hilft auch kein dummer Spruch, da hilft auch kein, ja, wieso, das hättest du doch merken müssen. Ja, ist da nicht irgendwas gewesen? Das ist doch alles egal. Die Person ist gerade erschrocken. Die Person ist gerade, die, die, die steht einfach da und sagt, ich was, was mache ich jetzt? Habe ich mir all die Zeit irgendwie was vorgemacht? Und was auch eine Frage ist, die gerne aufkommt, ist, wie, wie kann ich aufhören permanent die Schuld für das, was passiert ist, also dieses Ende, dieses Auseinandergehen, wie kann ich aufhören, diese Schuld bei mir zu suchen? Weil bei vielen Menschen ist es wie so ein Automatismus. Es ist oft in Beziehungen so, dass es einen Part gibt, der einfach unschuldig ist, immer schon war, vielleicht auch nie schuldig wird, <lacht> der würde sich auch nie den Schuldschuh anziehen. Und es gibt den Part in Beziehung, der... Ähm, die Schuld viel bei sich sucht und auch den Fehler bei sich sucht und die Schuld und den Charme auch gegen sich selber richtet. Also, wie kann ich aufhören, permanent die Schuld bei mir zu suchen? Und alle diese Fragen, die ich jetzt stelle, die schmeiße ich hier natürlich in den Raum, um nachher auch ein bisschen was dazu zu sagen, also wie wir letztlich damit umgehen können. Und ich sage das nochmal, diese ganzen gut gemeinten Sprüche, also so nach dem Motto, du, du musst nach vorne sehen, ähm, die die sind letztlich sowas wie, einfach wie kalter Hohn. Die, die die sind auch, ich weiß, dass sie oft gut gemeint sind, in Anführungsstrichen, aber sie sind, ähm, sie, sie, sie sie zielen wie an dem ganzen Thema eigentlich eher vorbei. Und ähm, genau, bevor ich jetzt einfach zu verschiedenen Punkten komme, ich meine, dies ist hier keine Therapie-Session oder so. Wir sind hier in in, in einer Podcast-Folge, wo ich ja wirklich nur so ein ja, bei so einem heißen Thema irgendwo auch ähm, ein, ein Einblick geben kann. Und du weißt sowieso, wenn du Dinge schon von mir gehört hast, ich pauschalisiere nicht gerne, sondern wenn es wirklich darum geht, ähm, Menschen zu unterstützen oder ja einfach nach Lösungen zu suchen, dann muss das auf einer Ebene zutiefst individuell sein. Da gibt es einfach keine Pauschaldinge. Und trotzdem gibt es ein paar Sachen, über die wir vielleicht sprechen können, die zumindest vielen Menschen eine gute Unterstützung sind und einfach auch einen guten inneren Halt wiedergeben. Lass mich diese Nachricht mit dir teilen, die ich bekommen habe. Und genau, dann sprechen wir einfach über einzelne Punkte noch, wo ich glaube, dass das ganz wertvoll und ganz wichtig sein kann. Liebe Lilian, mein Partner hat sich nach vier Jahren Beziehung recht plötzlich von mir getrennt. Wie kann ich damit umgehen, ohne in meine alten Muster von ich bin nicht gut genug und war ja klar, ähm, dass es mit mir keiner aushält, reinfalle? Es zieht mich förmlich in den altbekannten Strudel. Hast du einen Tipp für mich? Und dann schreibt sie weiter... Es ist gar nicht so einfach, die Geschichte in ein paar Sätzen zu beschreiben. Wir haben uns vor circa vier Jahren im Urlaub kennengelernt. Wir beide wollten eigentlich überhaupt keine Beziehung in dem Moment und er hing noch an seiner Ex-Freundin, ich hing an meiner Ex-Affäre. Also ein denkbar holpriger Start und noch dazu eine Fernbeziehung, 300 Kilometer trennten uns. Trotzdem wurde aus uns ein Paar. Öfter hatte ich ein ungutes Bauchgefühl, weil er sehr dominant ist und mir oft gesagt hat, was ich gerade fühle, aber nicht über seine Gefühle sprechen kann. Er weiß überhaupt sehr genau, was und wie er alles will. Er braucht Ordnung und Schönes um sich, meine Kleider haben ihm oft nicht gefallen, meine Kinder auch nicht, mein Haus mochte er auch nicht, und so weiter und so fort. Er wollte mich anfangs aus allem rausholen und für sich haben. Etwas in mir wollte das nicht und hat das boykottiert. Ansonsten habe ich versucht, ihm zu gefallen und ich wollte so sehr, dass es gelingt, dass mich jemand erwählt, dass mich jemand liebt und dass sich jemand für mich entscheidet. Dabei habe ich mich selbst teilweise vergessen. Etwas in mir hat sich aber unerschütterlich erinnert. Und auf diesen Boden bin ich jetzt gefallen, als er mir vor zwei Wochen nach einem echt fröhlichen Wochenende gesagt hat, er hätte sich entliebt. Es tat weh und meine Zukunftspläne sind dahin. Ich bin 53 und der erste Gedanke war, dich will niemand mehr. Der zweite Gedanke war, warum hast du dich nicht mehr angestrengt? Ich sorge gut für mich und trotzdem bleibt dieser Zweifel, hätte ich es retten können, hätte ich etwas tun können. Und ich würde es sofort tun, wenn er mich dann wieder lieben würde. Dafür schäme ich mich. Ja, solche E-Mails und auch ähnliche Zeilen, und ich bin immer zutiefst berührt, wenn mir solche Dinge geschrieben werden, kommen zu mir. Und, ähm, und wenn sich solche Fragen einfach mehren, dann merke ich, ja, und ich kann das einfach auch nur sagen, es gibt eine Reihe von inneren Abläufen und Fragen, die ich mir auch gestellt habe. Und ich glaube, dass das auch ganz gesund ist, sich verschiedene Dinge zu fragen. Der Punkt, wo es ein bisschen tricky und schwierig wird, ist, wenn wir uns in inneren Schleifen komplett verrennen. Und deswegen finde ich es super schön und wertvoll, dass du diese, diese Zeilen an mich geschickt hast, um vielleicht auch einfach ich sag das ja, oder ich nenne das immer so, um den Kuchen rumgehen, ja. Weil wenn wir in etwas verwickelt sind, dann ist es so, wie wenn wir vor einer riesengroßen Torte stehen und äh, wir durch einen Strohhalm auf diese Torte drauf gucken und aber nur diesen ganz kleinen Ausschnitt vom Strohhalm sehen. Also, beziehungsweise von der Torte. Also, wir gucken durch den Strohhalm und sehen nur diesen kleinen Ausschnitt von der Torte, den wir eben durch diesen Strohhalm sehen. Und, und das ist so dieser kleine Kreis, in dem wir uns dann sowohl gedanklich als auch emotional, ähm, gefühlsmäßig und so weiter einfach drin verheddern. Und manchmal ist es gut, äh, von jemandem, wie ein bisschen an die Hand genommen zu werden und um diese Torte herumgeführt zu werden, um zu sehen, dass es einfach noch andere äh, Gesichtspunkte gibt und dass es einfach andere wesentliche Blickwinkel gibt. Die ähm, ja, also diese dieser erweiterte Blickwinkel auf die Dinge, ähm, sind oft sehr hilfreich, aus diesem Tunnel rauszukommen, der, der sich bei manchen Menschen über Jahre hinziehen kann. Und ähm, ich habe in meinem Leben einige krasse Dinge erlebt, die mich Folgendes gelehrt haben. Und eine dieser Sachen ist in solchen Augenblicken sehr, sehr radikal, den Fokus auf sich selber und die eigenen Werte zu richten und sich quasi ein bisschen wie ja, am eigenen Nacken packen und da auch nicht mehr von loslassen, ähm, weil dieses Gift, der Scham über die Dinge, dass man vielleicht irgendwas verpeilt hat, dass man vielleicht irgendwas nicht mitbekommen hat, dass man vielleicht irgendwie nicht gut genug war oder dass man eigentlich irgendwie hätte doch was retten können oder müssen. Diese Scham und diese, diese Schuldgedanken, die sich so gegen einen selber richten, die sind so zutiefst vernichtend, dass sie einem, falls man noch einen kleinen Rest Boden unter den Füßen hat, dass man sich den quasi wie selber unter den Boden äh, unter den Füßen wegzieht. Und ähm, deswegen ist dieses, also mh, wenn wir wenn wir quasi uns mit diesen Fragen beschäftigen, woran wir schuld sind und ob wir irgendwas hätten retten können und sonst wie was, dann ist es so wie wenn wir uns selber von uns so stark abschneiden dass es die, Gegenricht die Gegenrichtung braucht. Und die Gegenrichtung ist die, dass wir uns so sehr mit den eigenen Werten beschäftigen, mit dem, was wertvoll an uns selber ist und den Dingen, die uns besonders machen, dass es so ein bisschen so ist wie, nennen wir es mal ganz, <lacht> ganz einfach, Vokabeln lernen ist. Ja, Also so dieses, du weißt, du hast morgen einen Englischtest. Und du musst diese 50 Vokabeln morgen können, komme was wolle und genau und ja also du, und dann weißt du einfach, du musst dich auf deinen Hintern setzen und das tun. Und genau diese Konsequenz, die braucht es in einem solchen Moment, Klammer auf, mir hilft es und mir hat es immer geholfen, Klammer zu, also ich mache nochmal die Klammer auf, weil das muss nicht für jeden hilfreich sein, aber es ist so ein, sich selbst gut zugewendet zu sein. Ähm, wirklich super radikal den Fokus auf sich und auf seine eigenen inneren Werte zu richten und davon nicht abzulassen. Weil Menschen, die mh, diesen Kontakt auf diese Art und Weise suchen und auch brauchen, die Tendenz haben, wenn etwas passiert, egal ob sie schuld sind oder nicht, die Schuld sich selber zu geben. Und ähm, das hat so den Geschmack von nenn das mal ganz krass Selbstmord, okay? Ich ich bin sonst nicht so ein Fan von so ganz krassen Worten, aber es ist einfach sehr selbstvernichtend. Weil es ist schon genug Wunde aufgerissen in so einem Moment und es braucht jetzt nicht noch das letzte bisschen. Also das ist oft so wie wir wir stehen am Abgrund und merken wir rutschen und dann geben wir uns noch so selbst den letzten Schubser, dass es dann dass wir dann auch wirklich fallen. Und, und an diesem Punkt zu stehen, ist wichtig zu wissen, ähm, wie wir uns eher eine Hand reichen können. Und das hat sehr viel damit zu tun, wie kannst du dich in solchen Momenten dir selber zuwenden? Ähm, was tut dir gut? Was nährt dich? Ja, Das ähm, finde ich sehr, sehr wichtig. Genau, auf, auf das Nähren komme ich auch nochmal zurück. Aber was ein zweiter ganz wesentlicher Aspekt ist, ähm, ist, sich mit seiner Wut, und jetzt halte ich fest, sich mit seiner Wut, mit seinem Hass, mit seiner inneren Ablehnung, für mich sind das alles Kraftelemente, wirklich zu verbinden und diese in sich selber auch wirklich zu erlauben. Weil auch das ist ein Punkt, Menschen, die, ich sag mal, verlassen worden sind und die vielleicht aus diesem Kontakt auch von sich raus gar nicht rausgegangen wären, haben oftmals wie so eine innere Barriere. So, das tut man ja nicht, ähm, sich ähm, mit, mit seiner eigenen Wut irgendwie zu beschäftigen oder Hass, hassen zu dürfen, innere Ablehnung spüren zu dürfen. Das ist ja sowas, das macht man nicht. Also wirklich, also das geht gar nicht. Und äh, das sind aber, also ich nenne das wirklich Kraftelemente, die es in dem Moment braucht, weil sie dafür da sind, Grenzen zu setzen, also eine innere Ablehnung zu spüren, heißt ja auch, ich wende mich von dem im Außen ab, was mich gerade verletzt hat oder was mir den Boden unter den Füßen weggerissen hat, ähm, was mir den Halt genommen hat, was mich ähm, unsicher sein lässt und so weiter. Ich wende mich ab und ich wende mich, und jetzt kommen wir wieder zu dem ersten Punkt, ich wende mich mir selber zu, wenn wir Wut, Hass, Ablehnung, ähm, Inneres schimpfen und alles Mögliche, was man so gesellschaftlich sagt, das macht man nicht und wie kannst du nur und du musst doch den Teil dessen, was da passiert ist, jetzt auch ganz brav bei dir suchen. Wenn man sich nicht mit diesen, mit diesen Dingen, mit diesen Elementen verbindet zutiefst und sich das erlaubt, dann ist es, dann fehlt diese Selbstzuwendung und sich sich das zu erlauben. Also ich meine, da ist Schmerz vom Verlassen werden, Aber letztendlich ist auch, wenn man genauer hinschaut, über die Art und Weise, wie der andere das vielleicht getan hat, ist auch eine Form von Wut da. Also bei den meisten, wenn man ein bisschen tiefer schaut, wenn man ein bisschen unter die Traurigkeit und unter das Entsetzen und unter diese Dinge guckt, nämlich die die Wut oder oder auch das Entsetzen darüber, wie, wie kommt jemand auf die Idee, einen wertvollen Menschen wie mich auf diese Art und Weise zu verlassen? Und wie kommt jemand auf die Idee, die und die und die Dinge zu einem Menschen wie mir zu sagen? Und dann kommt so eine Empörung vielleicht und dann kommt auch irgendwann eine Form von Wut und im allerbesten Fall kommt auch wirklich die Erlaubnis, etwas oder jemanden hassen zu dürfen. Und ich glaube, dass es ähm, in dieser Gutmenschgesellschaft nichts heilsameres gibt, ähm, als das wirklich auch zu erlauben und ähm, nicht so nach dem Motto, ah ja, ich erlaube mal kurz meine Wut, damit ich danach auch wieder der Gutmensch bin, sondern ähm, dies, diesen Wut, diese Wut, diesen Hass, diese Ablehnung und das zu erlauben, ähm, da sein zu lassen, solange wie es das braucht. Ähm, und du wirst spüren, wenn Frieden in dir aufkommt, äh, dann wirst du das wissen. Ja, also wir können nicht künstlich Frieden herstellen, das ist alles so ein Pseudo-Fake-Getue, was aber mit unserer inneren Wahrnehmung, ob Dinge wirklich zutiefst verarbeitet worden sind und ob sie in uns heile sind, ähm, überhaupt nichts zu tun hat, sondern ähm, Frieden stellt sich ein, wenn Frieden da ist, aber nicht, wenn wir uns selber erklären, so jetzt muss doch aber mal Frieden sein, jetzt ist doch irgendwie, keine Ahnung, jetzt sind sechs oder acht Wochen verstrichen, äh, jetzt äh, darf ich aber keinen Hass mehr empfinden, wenn der Hass da ist, ist er da. Alles andere wäre, ich nutze dieses Wort in der letzten Zeit irgendwie häufiger, merke ich, alles andere wäre Selbstverarschung. Okay, also ähm, viele der Dinge, die wir gesellschaftlich so lernen, wie man sich so zu verhalten hat, sind eigentlich ein echtes Selbstgift. Also ganz ehrlich, So ein, ein weiter wesentlicher Punkt ist, sich selber einfach alles einzugestehen und Räume und Plätze aufzusuchen, wo wirklich nichts schön geredet wird. Also wo ein echtes Auftauchen von dir mit dem, was du gerade empfindest, da ist. Und ich habe vorhin bei Wut und Hass und Ablehnung habe ich dieses Wort Kraftelemente reingeschoben. Und hier an dieser Stelle möchte ich den Begriff Heilungsräume einschieben. Räume zu finden, also Menschen zum Beispiel zu finden, Gesprächspartner zu finden, die erlauben, dass, dass du dich so äußern darfst, wie es gerade in dir ist, egal wie heilig oder unheilig das ist, egal wie therapeutisch oder nicht therapeutisch das ist und egal wie lange das dauert wo du wirklich mit mit deinem inneren Erleben total echt auftauchen darfst und dich mitteilen kannst. Und es hat nichts damit zu tun, sich in irgendwas zu suhlen, was dann kein Ende nimmt. Weil wenn etwas wirklich da sein darf, dann muss es uns auch im Untergrund nicht mehr quälen. Und leider gibt es in unserer Gesellschaft noch nicht ganz so viele Räume. Ich merke aber zunehmend, weil ich mich einfach auch viel in solchen Räumen aufhalte, dass es immer mehr Menschen gibt, die wissen, was damit gemeint ist und die auch echte Kapazitäten dafür haben, das auch zu können und auch anzubieten. Und ich weiß aus meinem eigenen Erleben von meiner Arbeit, aber auch von meinen, von meinen Abstürzen, also von den Momenten, wo es mir nicht gut geht, wie, wie ja, wertvoll und, und heilig das ist. Und ich ich ähm, es ist einfach etwas, was, was gar nicht richtig zu beschreiben ist. Und vielleicht ist das auch gar nicht so, braucht es das auch gar nicht unbedingt, ähm, weil es vielmehr wirklich um dieses Erleben geht. Mach dich auf, wenn es dir nicht gut geht, wenn du verlassen worden bist und wenn du das Gefühl hast, dir ist irgendwie wirklich die Zukunft entrissen und der Boden unter den Füßen entrissen worden, mach dich auf, Räume zu finden, Menschen zu finden, wo du dich mitteilen kannst und echt gesehen und gefühlt wirst, wo keiner irgendeinen tollen Ratschlag hat, sondern wo einfach nur eine Zugewendetheit ist, eine echte Präsenz ist, ein Gegenüber ist, was bereit ist zu fühlen, was du gerade fühlst. Und dir zu lauschen und dich darin zu spiegeln, was du gerade zu sagen hast. Und wenn du das hundertmal erzählen musst, ähm, manche brauchen das nur einmal erzählen. Ich weiß, dass in diesen therapeutischen Settings die Ansichten alle sehr unterschiedlich sind. Ich kann einfach nur von dem berichten was mir in meinem persönlichen Erleben zutiefst schon geholfen hat, was für mich die heilsamsten Momente in meinem Leben waren, wenn ich das Gefühl hatte, wirklich, mir bricht alles weg. Und das sind genau solche Menschen, solche Begegnungen. Das kann ich so, so, so warm erzählen, weil es die gibt. Und ähm, das Gleiche gilt auch für die, für die Arbeit, die ich mache, die für mich immer wieder einfach auch diese heilen Räume öffnen darf und und das mitzuerleben als ein Gegenüber, was in dem Moment einfach da ist und sieht, was im Anderen an Heilung geschieht, wenn man mit dieser Präsenz, mit dieser Offenheit, mit diesem Dasein einem anderen Menschen einfach seine Zeit und, und ähm, einem einen wunderbaren, achtsamen Raum schenkt. Es, es beginnen... Immer mehr Räume zu wachsen und es, es wird langsam auch, es gibt einiges mittlerweile, glaube ich, auch an, an Diskussionen, an Büchern, an alles Mögliche darüber, wo immer mehr dieser Räume wirklich auch entstehen. Und ähm, das ist etwas, wo man sich ein bisschen wie auf die Socken machen muss, das auch zu suchen. Und ähm, es muss wirklich auch irgendwo stimmig sein und es muss passen, also es sollte nicht irgendwie die nächstbeste Person sein, wo man dann plötzlich mittendrin aufwacht und merkt, oh, das schadet mir eigentlich mehr, als dass es mir wirklich hilft. Und natürlich kostet es auch immer diesen Mut, sich so zu zeigen, ja? weil man sagt sich ja dann eigentlich irgendwie, ich hätte es doch wissen müssen oder ja, so ähm, was für ein Bild macht diese Person sich jetzt von mir oder was auch immer, und das ist alles irrelevant. Es geht ja darum, dass das wirklich gefühlt wird und gesehen wird und ausgesprochen wird und ja, diesen Raum bekommt, den es braucht. Und dann kann aus dem Schmerz eine ganz, ganz tiefe Kraftressource werden. Ähm, ja, ich ich mag das so sagen, weil weil ich da drin was ganz tief Heilsames und was ganz tief Menschliches schätzen gelernt habe. Ja, ein ganz wesentlicher weiterer Punkt ist, sich wirklich Zeit zu nehmen und sich Zeit zu lassen, sich sehr bewusst Zeit zu nehmen und sehr bewusst Zeit zu nehmen, äh, zu lassen, wenn man verlassen worden ist ähm, für diese verschiedenen Abschnitte von Abschied, von Verdauen, von Neuausrichtung, sich Zeit zu nehmen auch für Rituale sich Zeit zu nehmen für Dinge, die man vielleicht durch Aufschreiben oder durch eine Form von Körperausdruck verarbeiten möchte. Das ist auch was, was in unserer Gesellschaft zu kurz kommt. Also es gibt so viele Menschen, die so nach, keine Ahnung, einem Monat oder zwei Monaten dann mit zu Sprüchen daherkommen. Ach komm, Junge, jetzt das ist doch jetzt irgendwie ein Monat her. Jetzt musst du doch den Kopf nach oben nehmen und dich neu ausrichten, jetzt muss das doch vorbei sein und äh, schau einfach nach vorne, dann geht es schon gut weiter oder mach irgendwas, was dir Spaß macht und dann wird es schon wieder oder es gibt zu so viele andere hübsche Frauen oder so. Nein, es, äh, du wirst in dir spüren, wann die Dinge gut sind. Wenn du dich dir selber zuwendest, dann wirst du es einfach wissen und das ist bei jedem Menschen ein bisschen unterschiedlich. Und ich glaube, je, je öfter uns krasse Sachen passieren und wir uns, uns selber zuwenden, desto schneller kann es bei weiteren krassen Dingen einfach passieren, dass wir schneller Heilung in uns finden. Also ich habe für mich das Gefühl in meinem Leben, es sind so viele Dinge passiert, die, um, ja, die auf meinem Lebensweg aufgetreten sind und die versucht haben, mir den Boden unter den Füßen wegzureißen und ich kann jetzt lachen, okay? In dem Moment selber ist es nicht zum Lachen und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass die der Moment, wo ich mich wieder wie zusammengesammelt fühle, einfach immer wie ein Stück schneller kommt. Und, ähm, und das hat mit Sicherheit damit zu tun, dass, ähm, dass es in dem Moment für mich ganz klar ist. Es, ist also es darf in dem Moment wirklich so, und ich glaube, das ist auch einer der Aspekte, wofür wir unseren Verstand mitbekommen haben, dass wir nämlich Entscheidungen treffen können. Und diese Entscheidung in mir lautet in dem Moment, wo mir so etwas passiert, was einfach ähm, mich, mich sehr viel kostet, nennen wir es mal so, ähm, einfach nur zu sagen. Und jetzt gibt es nur noch mich. Was sind meine Werte? Was macht mich besonders? Wo möchte ich hin in meinem Leben? Und wie kann ich jetzt wie kann ich jetzt in aller Tiefe gut für mich sorgen? Was brauche ich gerade? Ähm, ist das Party oder ist das Wald oder ist das Stille? Ist es viel Schlaf? Ist es Rückzug? Rollos runter? Oder ist es einfach Offensive und rausgehen? Oder vielleicht ist es eine Mischung aus beiden? Sind es tiefe Gespräche? Oder mag ich es lieber aufs Papier bringen? Möchte ich es irgendwie durch Tanzen in Ausdruck bringen? Und so weiter und so fort. Und und, und das so zu pflegen, wie es irgendeinem Alltag nur möglich ist. Also diese ganz radikale Hinwendung zu dir selber ähm, ja, ist aus meiner Perspektive etwas, was sehr heilsam ist. Und daneben natürlich das, was ich vorhin genannt hat und das hat jetzt sehr viel auch damit zu tun, wirklich Dinge zu tun, die dich nähren, ob das einfach ein langes Ausschlafen ist, ob das schöne, keine Ahnung, Spaziergänge oder Badewanne oder gutes Essen ist oder was auch immer. Es gibt ja die verschiedenen Aspekte, auf denen wir uns nähren können. Dich selber in solchen Phasen nicht zu kurz kommen lassen. Das muss deine Entscheidung sein, weil gerade einfach viel Umbruch passiert und Umbruch braucht dieses Nährende und dieses Sich-Zeit-Lassen für die Dinge. Das Thema Schuld und Scham hatte ich schon angesprochen. Ähm, richtet, richtet die Schuld und alles, was mit Beschämung zu tun hat, lieber erstmal einfach nur gegen den anderen, ja, um es nicht bei dir landen zu lassen. Das andere sortiert sich dann irgendwann schon. Und ähm, ja, und ansonsten, was mein Mastertool ist bis heute, ist wirklich Körperausdruck und Embodiment. Und wenn du das ein Stück weit kennenlernen möchtest oder vielleicht für dich, wenn du es kennengelernt hast und ein bisschen vertiefen möchtest, dann fühle dich ganz herzlich eingeladen zu meinem nächsten Event im Dezember. 13. Dezember haben wir Start, Stille und Sturm, acht ganz intensive gemeinsame Abende in einer Gruppe wo wir uns diesem Thema Körperausdruck und Embodiment widmen werden. Da freue ich mich sehr drauf und ich bin zutiefst berührt über die vielen Zuschriften, die jetzt nicht nur das Thema verlassen werden anbetreffen, sondern die ganzen vielen Nachrichten, die in den letzten Wochen und Monaten mich erreicht haben. So offene, so berührende Zeilen, über die ich mich nach wie vor sehr freue. Also wenn du Lust hast, an diesem Event Stille und Sturm teilzunehmen. Du findest die Infos auf meiner Webseite, wenn du eine Frage für diesen Podcast, Podcast hast, wo du sagst, hey Lilian, sag doch da mal was zu, dann schreib mir super gerne eine E-Mail. Ich freue mich, dass du bis hierhin gelauscht hast und immer wieder dabei bist. Von Herzen eine ganz, ganz lebendige Zeit. Bis zum nächsten Mal.